0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Herbert Ehring galt in Berlin der Weimarer Republik als einer der einflussreichsten Theaterkritiker und als großer Antipode Alfred Kers, von dem am 19. Januar nur bereits eine Rezension im Podcast zu hören war. Am 7. März 1920 bespricht Ehring in seiner Stammzeitung, dem Berliner Börsenkurier, eine Wiederaufnahme von Max reinhardts ödipus inszenierung am großen Schauspielhaus. Ursprünglich eine Markthalle, war dieses 1918-19 vom Architekten Hans Pölzig in expressionistischem Stil spektakulär umgebaut worden und bildete nun den Schauplatz für Reinhardts berühmte Masseninszenierungen, die in Berlin seinerzeit freilich keine allzu gute Presse hatten. Auch Herbert Ihring äußert sich über den Ödipus eher verhalten. Es liest Frank Riede.
0: Ödipus im großen Schauspielhaus von Herbert Iring. König Ödipus wurde schon im großen Schauspielhaus gespielt, als es noch Zirkus Schumann hieß. Er konnte also für die neue Aufführung in denselben Raumausmessungen übernommen werden. Als Hintergrund und Schauplatz diente Orestiepalast und Hamlet Podium. Die Inszenierung selbst blieb unverändert. Aber was damals unmotiviert war, die hineinkomponierten Massenszenen, das wurde jetzt parodistisch. Ich ziehe die geringe Probezahl ab und spreche vom Wesentlichen, von der Idee der Regie. Das anschwellende Volksgeschrei, die hysterischen Sturmläufe, die tragischen Ruhelager der Statisterie mochten damals eine Begründung zwar nicht in der Kunst, aber in den Schwierigkeiten eines für Schauspieler und Publikum ungewohnten Raums finden. Heute fällt auch die Begründung fort, weil der Raum bekannt ist und seine Berechtigung nur durch den Zwang zu Ruhe, Sammlung und Intensität erhalten kann. Also durch das, was dem Zickzack von früher entgegengesetzt ist. Damals wollte man den starren Ödipus durch Hofmannstals nervöse Bearbeitung der Zeit näher bringen. Aber was hätte einzig den Anschluss an die Gegenwart bewirkt? die Veränderung des Tempos. Und Tempo ist nicht Unruhe und Auflösung, sondern Konzentration und Bestimmtheit. Nicht die Zerreißung der antiken Form, sondern ihre Betonung hätte Sophokles modernisiert. Ihre Betonung die nicht-philologische Pedanterie, sondern schöpferische Intuition bedeutet, die unter Einschränkung der Chorlängen die inneren Spannungen befreit und die Menschen auf ihr Schicksal gestellt, die sie zum Strombett ihrer Erlebnisse gemacht, sie unter die Windhose ihrer Idee gesetzt hätte. Eine solche Bearbeitung wäre Neudichtung im strengen dramaturgischen Sinne, im Sinne der Verdichtung und Verkürzung gewesen aber nicht im bequemen Sinne der Erfindung und Aufschwellung. Sie hätte die Regie statt zur Auseinanderfaltung zur Straffheit gezwungen. Man kann heute diese Breite und Überladung weder der Gebärde noch des Tons ertragen. Alles wird umschrieben statt ausgedrückt, gemalt statt geäußert. Herr Josef Klein als Kreon ist nur noch Schall. Ein Körper steht da, und aus ihm strömen Laute, die zu ihm gehören, wie der Luftzug zu dem Blasebalg gehört, dem er entfährt. Herr Kühne jammert und spielt selbst das Mitleid, das der Zuschauer mit ihm haben soll. Und selbst Aribert Wäscher als Chorführer bringt manche Verse phonetisch statt rhythmisch. Moisi gab den Oedipus. Er spielte ihn auch früher knabenhaft, aber mit dem Hochmut und dem Zusammenbruch eines Knaben. Heute war er bald launisch, bald christushaft, bald wild, bald sentimental, ohne diese Phasen zu binden oder durch Kontrast zu verschärfen. Er spielte auf Bequemlichkeit und Zufall, ersetzte Rhythmus durch Dehnung, Akzente durch Pausen, Steigerung durch Atemübung. Zwang und Ziel, Aufbau und Notwendigkeit waren aus dieser Leistung verbannt. Und wenn sprachlich alles äußerlich maneriert blieb, so überzeugte Mäusi wenigstens körperlich einmal, als er frech in den Hüften sich wiegend, wippend, tanzend den Boten aus Korinth befragte. Herr Fritz Jessner hielt als Tiresias fest, wenn er gedeckt und gepresst sprach. Wenn er vor dem Ausbruch war, blieben Energien spürbar, die sich verflüchteten, wenn er den Ton freigab. Der klare Laut war rhetorisch, der heisere charakteristisch. Gessners Aufgabe ist, auch den freien, strömenden Ton zu motivieren und im Körper zu verankern. Die Jokaste liegt Elseheims nicht. Sie ist abwechselnd Mutter und Liebhaberin und beides bürgerlich. Aber in der Deklamation ringsum tat ihre Menschlichkeit und Wärme wohl. Von den Mägden hielt Auguste Pünkersti wenigstens die rhetorische Linie fest. Die anderen zerschrien und zerzappelten sich. König Oedipus sollte eine Aufführung des Repertoires für die abonnementsfreien Abende des großen Schauspielhauses sein. Aber selbst die Menge will heute präzisere Vorstellungen, trotz des automatischen Schlussbeifalls.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit
0: täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.